0: Ramstein Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Ciao a tutti e bentornati a Tecnopilz. Io sono Alex Raccuglia e questa è la trasmissione più tecnologica del network Runtime Radio. Oggi è una puntata iper speciale perché non sono da solo, ma bensì qui con me c'è. Francesco
1: Tucci da Torino.
0: Francesco Tucci, che è un mio caro amico, uno dei miei cari eh, cavalieri della podcast, cioè i podcaster con cui mi confronto, mi insomma parlo, è una sorta di confessionale pubblico e privato in cui ci, ci raccontiamo le cose, è un, ecco, un gruppo di sostegno tra podcaster tecnologici, di
1: autosostegno. Ciao, sono Alex, ciao. Ciao, esatto, esatto.
0: E, allora. Perché lui è qui? Eh, prima di tutto perché secondo me ha sempre un sacco di cose interessanti da dire, secondo perché ho deciso di far partire una piccolissima serie di interviste tecnologiche con persone eh, che usano la tecnologia e la, la modellano ai propri, alle proprie necessità, perché Tecnopilz è proprio questo, cioè parlare di come si, ci si inventa qualcosa per migliorarsi la vita. E allora... Eh, Prima di fare una... una, per parlare proprio del progetto di cui voglio parlare, vorrei che Francesco ci raccontasse in 5 minuti che cos'è, cosa fa e perché sarebbe qui.
1: Oh madonna, è troppo difficile, in 5 minuti non ce la farò mai. Allora, io sono un sistemista, io lavoro nell'informatica da sempre, sono patito di informatica da sempre, ma ho studiato da, ele- da elettronico e quindi nel mondo e nella, nella mia vita ho praticamente spesso avuto a che fare con schede elettroniche. Da quando è nato Arduino che ho scoperto che c'è l'elettronica che puoi programmare come l'informatica, ci sono andato a, a nozze e quindi ho fatto progetti, mi sono divertito, ho bestemmiato, ho perso notti, ho perso settimane, ho fatto cose, ho disfatto cose Ho fatto due due podcast, uno molto nerd G Cookies in cui parlo di di queste cose qua con pochi ascoltatori perché siamo un po' difficili e poi visto che mi piaceva fare podcast ne ho fatto un altro un po' più facile dove racconto un po' come funziona la, 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 la tecnologia. Aggiungerei che ho conosciuto Alex perché Alex ha fornito a me e a a Mario nelle prime puntate di G-Cookies il tool che noi usiamo ancora per sincronizzare le tracce audio che è un lavoro antipaticissimo che si fa quando si registra in due, per fortuna in questa puntata lo farà lui.
0: In realtà lo farà sempre il mio software, per cui sono ben contento. Eh, Ottimo, infatti, io sono veramente felice perché lui è stato uno dei miei primissimi clienti, la, la crimuccia
1: la, sulle guance. Ma tanto <ride> a- clienti, nel senso che eravamo in due e abbiamo comprato due licenze del primo pod, pod cleaner.
0: Guarda, dovrei metterla il tuo faccione bello sulla faccia eh, di tutti gli acquirenti cinesi che cercano di rubarmi ogni 5 minuti. <ride> Eh, Allora, Francesco, come come potete vedere e sentire, è un podcaster, un podcaster con i contro controcohones, eh, vi metterò tutti i suoi riferimenti nella nota di questo episodio questa è anche una nota a me stesso Alex quando ascolterai questa cosa editando la puntata chiedi a Francesco tutti i riferimenti così li copi e incolli eh, ma è qui essenzialmente per, per raccontarci di un suo progetto molto interessante il progetto che io chiamo della casetta che però è <ride> pur essendo una, una, un nomignolo vezzeggiativo, cioè un, una, una, un simpatico nickname, è un progetto iper interessante, vorrei che Francesco ci raccontasse di cosa si tratta
1: il progetto della casetta è nato per una necessità reale, stavamo per partire per gli Stati Uniti, per New York e la settimana prima hanno aperto due, due alloggi nella, nella nostra scala e a noi ci è venuto un attimo di panico, paura e ansia e io visto che il tempo di mettere su un, un antifurto non ce l'avevo ma avevo ancora qualche notte libera e Complice un regalo di mia mia moglie, avevo la prima versione del Raspberry Pi con la la telecamerina. Cosa ho fatto? Mi sono studiato da zero un po' di Python, la libreria Twitter per Python e ho programmato il mio sistema di antifurto che praticamente accendevo e spegnevo con Twitter. Lui inquadrava la porta di, di, di casa e... Se vedeva del movimento, mi mandava le le immagini. È partito tutto da qua. E la cosa bella è che mi sono messo lì, l'ho fatto... ci ho smadonato parecchio e l'ho documentato tutto sul mio, sul mio blog iltucci.com e la cosa ha avuto un discreto successo nel senso che ho avuto un tot di, di persone che mi, hanno, che mi hanno scritto, mi hanno chiesto lumi eccetera. e ho anche fatto uno dei miei primi talk al Linux Day parlando di questa cosa devo essere sincero sala piena zeppa, mille milioni di domande insomma ha, ha riscosso un discreto successo eh, un discreto successo. E poi, piano piano, piano questa cosa si è, si è evoluta. E Twitter non ama tanto la parte bot, è nato Telegram, c'erano le api, c'era questo bellissimo The, The Botfather che mi, fa, che mi faceva troppo ridere. Ho creato il bot e in un capodanno, cioè eh, nel pomeriggio del primo gennaio di un anno, non, non mi ricordo quale, ho convertito... Il mio sistema di videosorveglianza con Twitter l'ho fatto con con, con Telegram, quindi io ora eh, accendo, spengo l'antifurto e mi arrivano le le immagini direttamente sul sul telefono da, 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 da Telegram. E questa è la, è la partenza di, di tutto il, 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 il progetto. Vado avanti.
0: No, prima vorrei che ci fermassimo tutti per un applauso per questa, per questa cosa, perché veramente è bellissima. È, è proprio lo spirito con cui, è nato, con cui sono nate un sacco di cose mie, per cui trovo un grande affinità e gran, grande ammirazione, perché essenzialmente ha detto, ho un problema, vediamo con queste cose che ho in mano come lo risolviamo. Perché per certi versi è nel mondo digitale un po' quello che faceva MacGyver con lo scotch, con con una graffetta, con con quello che si trovava davanti. Tu fondamentalmente hai utilizzato, sì, un computer, però un computer generalista, però fa alcune cose, hai messo insieme una libreria che che fa altre cose, insomma fondamentalmente hai creato un prodotto, un progetto, eh, partendo da tante cose separate, diverse, per cui eh, probabilmente non c'era neanche mai stato nessuno che ci aveva pensato, o comunque pochi ci avevano pensato e pochi ancora di meno non sono arrivati a portarla a termine, per cui tantissima roba. Ma come è andato avanti il progetto?
1: Allora, il, il progetto poi si è evoluto nel senso che oh, in, in quel periodo, che cosa saranno stati, 5-6 anni fa, una roba del, del genere, ha cominciato a venire fuori la domotica, quindi eh, il controllare casa, avere sotto controllo questo, il, il sensorino di qua di là. Ed è u- uscita un, una notizia che mi, ha, che mi ha atterrito, praticamente c'era questa società che si chiamava Revolve che aveva fatto dei sistemi domotici che erano venduti in in America. Google si è comprata Revolve, l'ha comprata, ha smesso di vendere tutto quello che era Revolve e un anno e un giorno dopo ha spento tutto quello che era Revolve. Quindi tutte le persone che avevano comprato tutti questi sistemi e si erano fatti la loro casa intorno a questi sistemi, e c'era tutto, eh, c'era il controllo del termostato, le tapparelle, i sensori, l'antifurto, c'era praticamente tutto, non funzionava più niente. Allora io ho, ho pensato, col cazzo che vado, mi compro qualche cosa di già fatto, che è facile, eh, perché io vado, eh, compro qualche cosa di Netatmo, metto lì, fun- funziona subito. Me lo, me lo voglio fare io, poi eh, avevo all'epoca abbastanza tempo e ho cominciato a progettarmi con delle schedine che complice Giuliano di G ho conosciuto che, che costavano sensibilmente meno di Arduino ho cominciato a piazzare dei sensori ma mi sono dimenticato di un dettaglio prima di questi sensori mi ero rotto le scatole di un'altra cosa mi era successo già due o tre volte di fare cena avviare la la, la lavastoviglie mia mia moglie si lavava io ero sotto la la doccia mia mia moglie si asciugava i, i capelli e saltava la corrente la lavastoviglie assorbe 2 kW, il phon assorbe 2 kW, il contratto è da 3,5, kilowatt e mezzo. e quindi che succede? Il contatore salta e questa cosa io la odiavo profondamente, quindi che ho fatto? Ho preso un vecchio Arduino che mi ero comprato a un, a un Arduino Day, anche lì eh, abbandonato in un, in un cassetto noi maker facciamo così, ci piace una cosa, ce la, ce la acquistiamo e poi la, la abbandoniamo, noi abbiamo i cassetti pieni di qualunque cosa ma dobbiamo <ride> comprarne altra ed è una cosa che purtroppo eh, non possiamo, non, possiamo non, non farlo, c'è l'offerta della schedina a 2 euro che non, non ci servirà a niente, noi la compriamo, perché tanto prima o poi servirà. Infatti ho tirato fuori questo Arduino che tra l'altro era un Arduino strano perché per l'epoca era il primo Arduino con il wifi dentro perché non aveva la schedina wifi, che era troppo facile, aveva una piccola Linux dentro, insomma una roba anche un, un, un po' complessa, ho trovato una scatola dove farlo stare dentro all'interno del quadro elettrico. Ci ho messo una pinza am- amperometrica e mi sono fatto il display che mi dice quanto stavo consumando in tempo reale e... Quando superavo una certa soglia, sempre tramite il bot Telegram, mi, mi mandava un messaggio e mi diceva Ehi, stai consumando? Troppo vedi di abbassare. Devo essere sincero, questo sistema mi ha salvato dal dover scendere in, in cantina più di una volta.
0: Questa cosa è bellissima, e è, è veramente una figata cosmica. Allora, adesso, però, visto che per la prima volta eh, ti posso far parlare a un microfono in quest'ottica, come funziona la pinza amperometrica? Cioè, f- effettivamente, com'è?
1: allora ehm, ora non non vado troppo nel dettaglio perché forse non lo so neanche io cerco di essere abbastanza facile allora nell'impianto in in casa noi abbiamo i 220 volt in corrente alternata se tu prendi la la sola fase all'interno passa la la sinusoide a, a a 220 volt più corrente passa più intorno a, a questo cavo c'è un, un, un campo man- magnetico il, la pinza am- amperometrica è un magnete che tu metti intorno al filo, solo a uno quindi solo alla alla, alla fase, ma va bene anche per il, per il neutro, ma lasciamo perdere immaginiamo di acchiappare solo la, la, la fase lui eh, legge quanto è forte questo campo magnetico e lo trasforma in un livello di, 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 di tensione tu applichi questo livello di, di tensione su Arduino e tu sai dal datasheet di questa pinza che se passano 10A tu sul, sul pin di Arduino hai 1V se passano 20A tu hai 2V 2 visto che Arduino legge fino a 10V e converte in, in, in digitale da da 0 a 1024, ti fai la tua scala e e sai quanto stai assorbendo. Poi in termini pratici è un attimo più più complesso perché la pinza non è perfettamente lineare quindi bisogna correggerla, insomma il calcolo è un attimo più più difficile, ma ci sono delle delle librerie bellissime che che fanno questo, io vivo di librerie, tutti noi nerd viviamo di librerie nel senso c'è sempre qualcuno che ha sviluppato qualche cosa che tu puoi prendere e e usare per far funzionare qualcos'altro il display, io non so come funziona dentro io so che attacco i sei fili e dico al pixel eh, 10,10 scrivi 100 e 150 in colore rosso e lui lo fa finito viva viva le, le librerie
0: notevole notevole tutto questo vabbè allora però adesso fondamentalmente c'è sai che c'hai questo oggetto che legge la tensione e ti, ti dice quanto stai consumando ma
1: da questo al telefono cosa succede? allora lui eh, legge fa un tot di letture molto, molto veloci e fa la, la, la media. La, la media me la fa vedere aggiornata circa ogni secondo e mezzo-due su un display, quindi io con la coda dell'occhio se guardo il, il, il quadro o il numero dei watt che sto consumando, se supero i 2 kW diventa giallo, se supero i 3 kW diventa rosso. Quindi indicativamente so anche se devo stare attento oppure no. Poi ho messo sul Raspberry un piccolo server web, e l'arduino ogni mi pare 20 letture che mostra sul, sul display fa la media delle 20 letture, chiama il server web e comunica la, la media di queste letture il server web prende l'informazione e la scrive nel database ho un piccolo job che controlla nel database se l'ultima lettura supera i 3,2 kW. mi avvisa
0: eh, però mi sono perso un passaggio l'arduino sì. com'è che comunica al server web cioè nel senso sono collegati in wifi. Wi-fi.
1: O- okay. wifi allora questo arduino qua che è l'arduino yun è un arduino un, un po' particolare è un arduino standard che via seriale comunica con un, con un piccolo linux e, non so se hai, se hai presente gli access point quelli vecchi della um, linksys quelli lì li blu
0: mm, credo di averne visto uno ma solo ho ecco. visto
1: quelli lì si potevano hackerare mettendoci dentro un firmware particolare che era eh, DDVRT. Questo firmware è schiantato all'interno di una scheda di Arduino. Quindi, quell'Arduino lì, l'Arduino Yun, che tra l'altro forse non, non producono neanche più, è due schede: c'è l'Arduino standard sotto è una piccola scheda con l'Arduino YUN quindi io ho usato la parte wifi dell'Arduino YUN per comunicare tramite la mia rete di, di casa con il Raspberry okay. quando poi ho fatto il progetto grosso che ho portato in, in fiera ovviamente non mi andava a smontare la, l'Arduino dal, dal quadro quindi ho preso una scheda ESP che è, un, è simile ad Arduino è molto più piccola, costa molto meno e ha il wifi senza il Linux dentro e comunicano poi alla fine nello stesso modo, anzi in maniera molto più più facile. Con due righe di codice ti colleghi sul wifi, con altre tre righe di codice fai la la chiamata web.
0: Già già per questo è una figata cosmica, però tu sei andato avanti.
1: Certo, eh, questi dati sono memorizzati in un database e poi che ho fatto? Ho detto, vabbè senti, ora che ho la corrente posso misurare le temperature. E quindi ho comprato un tot di sensorini in Cina, dai famosi amici dietro l'angolo come diciamo su (ride) G-Cookies, ho aspettato i miei 50-60 giorni e ora ho in casa dei sensorini con queste schedine che sono delle specie di cloni di Arduino che costano molto meno. Tenete conto che una scheda di Arduino costa una ventina di euro, queste schedine costano 3 dollari circa.
0: Tu quando le compri, quante ne compri alla volta?
1: Allora, io cerco di non fare ordini più alti di, di, di 20 dollari perché sennò poi c'è la, c'è la dogana che, che picchia.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Però comunque ci sono anche dei, dei distributori in, in Italia. Quando ho, ho cercato di fare un mini corso di, di queste cose qua che ne ho comprati, un po' li ho, li ho comprati da un, da un fornitore italiano che tra l'altro mi, mi ha fatto fattura e ho anche scaricato. Mi ricordo. Ecco. Ah già è vero. Ceri non non me lo ricordo più (ride) Comunque ehm, Io ho ho comprato queste schedine qua Ci ho messo sopra un sensore di temperatura Che tra l'altro il dramma vero di chi fa questo mestiere Che che poi non è un mestiere Magari poi dopo ne ne parliamo del ritorno economico Se c'è ancora tempo Chi fa questo mestiere eh, Purtroppo deve patire il fatto che la tecnologia corre Come quando tu vuoi andare a comprarti un un telefono Samsung, sai che oggi c'è un certo modello e dopodomani non c'è più, queste schede sono la stessa cosa, tu oggi compri la tal scheda con il tal sensore, fai il tuo progetto fra tre mesi che fai l'ordine e e, è cambiata sia la scheda che il sensore, è un casino ne escono sempre nuove, cioè è è veramente difficile stare al passo con tutto quanto. Quindi tu scegli una marca, scegli un prodotto e e ci stai lì. Ho capito. Comunque mi sono comprato queste schede, questi sensori, ci ho messo delle, delle, delle batterie e ho fatto dei sensorini che ogni 20 minuti circa si accendono, si collegano con il wifi, leggono la temperatura... La inviano via wifi al Raspberry e si spengono. Finito lì. Per cui le batterie durano tanto? Le batterie durano... Allora, a seconda della schedina oscillano da due mesi a sei mesi. Okay. A seconda della schedina e della batteria. Chiaro. E questa cosa poi io ho memorizzato le, le, le informazioni in un d- database, ho installato un prodotto che si chiama Home Assistant, che è un prodotto che gestisce la... La domodica è un prodotto open enorme, fa l'impossibile e ho la parte grafica dell'andamento delle, delle, delle temperature in, 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 in casa. E per esempio so qual è la stanza più fredda, quella che, che si raffredda più, più velocemente, quella che tiene meglio la temperatura. Non sembra. Ma quando hai un tot di stanze e hai i grafici della temperatura su tutte le stanze sai... Se c'è qualche cosa che devi fare in, in casa, questa cosa qua serve.
0: In effetti è, è, è un sistema. Eh, decisamente ricco. Eh, ci sono altre aggiunte a questa, a, questa, a questa piccola infrastruttura che hai creato, oppure ti sei fermato sulla temperatura e alla, la, la, l'allarme e la, la, il sensore della, del consumo energetico.
1: All, allora, di cose che ho fatto io extra, non ce n'è, nel senso che ora sto lavorando eh, su un progettino parallelo con un piccolo display a inchiostro elettronico che mostra le informazioni perché io sono partito tutto quanto faccio con il il cellulare però non sembra ma avere un un display è sempre molto comodo soprattutto se hai le informazioni poterle leggere fa 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 la differenza in tutto questo, visto che Home Assistant gestisce un, una serie di, al, di altre cose ho messo in casa un po' di luci della, della serie Threadfree di Ikea e Home Assistant mi, mi gestisce anche, anche quelle lì quindi io sul telefono con un'app oppure su un, su un sito web, ho i grafici delle, delle temperature e posso gestirmi le, le, le luci di, di, di casa, tra l'altro con una grossa differenza rispetto a tutto quello che è Amazon Echo, eh, Google e Siri. Se a me va via internet, io con Home Assistant posso comunque comandare tutta casa anche senza internet.
0: Oh. Questo, questa, no, 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 questa me, me l'ero persa quando me l'avevi raccontato. forse
1: è Sì, ne... sì, ehm, perché eh, i sistemi, quelli lì dei, dei eh, grandi hanno un assoluto bisogno di internet perché serve per eh, attivare la parte eh, di risposta quando tu parli con, eh, con Eco che, che gli fai la, la domanda Eco prende il flusso audio, lo manda ai server Amazon e i server Amazon fanno tutto quello che serve quindi fanno la decodifica dell'audio, lo convertono in, in testo parlano con l'app del produttore della lampada il segnale torna a casa tua e il gateway comanda la la lampadina insomma è un trigo non non da poco se ti cade internet o o se cadono i server di Amazon o se cadono i i servizi del del produttore tipo se Ikea smettesse spegnesse questi server qua che tra l'altro a Ikea costano perché ogni chiamata con Amazon Echo a Ikea costa eh, le le lampade con Amazon Echo non funzionerebbero più quindi eh, Home Assistant fa un alt- un'altra cosa, eh, il gateway di Ikea risponde a determinate api direttamente in locale, quindi Home Assistant parla sulla tua rete di casa con il, con il gateway e gli dice accendi quella lampadina.
0: Bellissimo, tutto questo è... Io devo dirti la verità Quando ero bambino dicevo Sì, ci sarà il futuro la casa domotica Adesso la casa domotica è abbastanza il presente Ma la vedo ancora come una cosa talmente lontana Anche perché poi ho una moglie Che è del tutto refrattaria alla tecnologia Per cui, cioè... Sì, va bene È bello sapere che ci sono Ma non, non, ancora non mi riguarda Anche se secondo me la, la, Il solo fatto del consumo energetico Mi serverebbe la vita Perché eh, io ho una casa su, su, su tre piani Lo sai anche tu ma la cosa peggiore è che il contatore cioè quando si salta la corrente per il consumo il contatore sta fuori per cui se di solito questa cosa succede quando sono in doccia sì, è regolare per cui mi devo asciugare vestire mettermi qualcosa addosso uscire al, al freddo e al gelo andare fuori nell'armadio che sta fuori a riattivare la cosa e poi tornare in casa e a questo punto ricominciare il flusso di mi rispoglio riaccendo l'acqua eccetera 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 che dal mio punto di vista è una cosa abbastanza eh, traumatica soprattutto se succede la mattina presto o, o comunque quando succede succede sempre al buio
1: e beh certo perché <ride>
0: avere un allarme prima dal mio punto di vista è un game changer
1: <ride> guarda io avevo persino pensato di mettere nell'arduino che controlla la parte di corrente un piccolo buzzer il problema del buzzer è che se succede qual- qualche cosa e-, e quello suona mentre tu non ci sei per un motivo qualunque è un casino
0: sì sì, sì, sì. È, è un, il problema di quelli perdere. che lasciano per l'allarme, eccetera, eccetera, eccetera. Diventa un po' più esatto, diventa e quindi ho, ho
1: cercato di, 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 di non farlo. Avevo anche pensato, e mi sono anche già comprato tutti i vari sensori. Di farmi gli, gli allarmi per le fughe di gas ho il sensore per il, il gas metano ho il sensore per il GPL ho il sensore per, la, per, il, per, il, per il monossido di carbonio ce li, ho, ce, li ho, ce, li ho, ce li ho tutti il problema è che io non, non mi fido di me stesso cioè se devo misurare un consumo di corrente e il sensore non funziona pazienza se devo misurare la temperatura e si scaricano le batterie, pazienza. Ma se la mia vita deve dipendere da un mio prodotto, lo compro.
0: <ride> Ho capito, sì. Posso, posso, posso capire perfettamente. Però adesso invece arriviamo al vero punto, perché tutta questa discussione, che comunque ci, ci volevo fare, arriva dal fatto che tu hai fatto questo progetto e hai detto... Devo mandare, devo regalarlo al mondo. O nel senso, comunque devo condividerlo in qualche modo. E per cui è diventato una sorta di passami il termine, più o meno un prodotto. E, questo, e, lì, e lì volevo arrivare. Nel senso, qual è stata la, 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 la strada che hai intrapreso? Perché poi, alla fine, fine, diciamo, io dico sempre: il progetto della casetta. Ma perché poi tu, quando l'hai presentato la Maker Fair di, di, di Torino, hai usato una casetta. Ma raccontaci un po' la storia.
1: Allora, eh il progetto fun- funzionava, era, in- era interessante, eh, quando ho portato i vari pezzetti ai vari Linux, Linux Day aveva riscosso parecchio eh, successo e ho pensato perché non, non proporlo in- intero a una a una una fiera quindi gli ho dato un nome brutto perché la domotica fai da me è un nome brutto comunque ci ho registrato il il dominio e mi sono fatto una replica del mio mio sistema su una casetta delle bambole di Ikea con l'unico scopo di far vedere alla gente quello che avevo fatto cioè io non avevo nessuna velleità di farci dei soldi dietro tra l'altro, tutto il progetto o quasi si trova sul mio sito, cioè se, se tu vai su iltucci.com e, e, e vai nella sezione la, la domotica fai da me e sai smanettarci, te lo puoi fare. Ti compri i, i componenti, c'è il, c'è il codice, i vari schemi per assemblare, montare, bla bla, bla te lo puoi fare tu poi. Magari non ti funziona, magari devi, devi fare come ho fatto io, che ci perdi qualche notte, fai scendere due o tre calendari di, di, <ride> di santi e, e qualcos'altro. Sono cose che, lavorando in questo, in questo mondo, capitano. Se non vuoi bestemmiarci dietro, te lo compri, già fatto. Poi, un'altra cosa che, che aggiungo, non ho risparmiato. Cioè, se io mi fossi comprato i componenti per un Per una cosa commerciale, non avrei speso tanto di più rispetto a tutto quello che ho speso con i componenti, fare i test di qua di là, eh? Cioè, non è che dici, me lo sono fatto da me e quindi ho ho risparmiato tanti soldi. Non è vero. Perché la la gente pensa, ah, allora te lo sei fatto tu, non hai speso niente. No. Perché il Raspberry costa, le schede che si bruciano costano, e poi ti accorgi che il Raspberry non va bene e e e quindi ti compri un piccolo PC al posto del Raspberry, perché... Per esempio c'era la, una delle varie query, io con il consumo, con, con la faccenda del consumo di, di, di corrente ho cominciato anche a misurare quanta corrente consumo ogni singolo giorno e così mi, mi accorgo se sto consumando troppo durante la, la mia giornata media e quella query lì nel Raspberry ci metteva 18 secondi con 100% di, di, di CPU mm. e quindi ho fatto? Visto che che, che mi mi si sono bruciate quattro schede SD con relativi casini, ho comprato un un Intel Nuke con un Seleron sopra e quella query ora ci mette tre secondi e mezzo. Un po' di di differenza c'è, ma di soldi ne ho spesi abbastanza. Io volevo solo far vedere che esiste qualche cosa che sbattendoti un po' ti puoi fare tu, che non è dipendente dai grandi, che è comunque fattibile perché se ce l'ho fatta io ce la può fare abbastanza chiunque, io non sono il il dio dell'elettronica neanche il dio della programmazione, devo essere sincero il 40% del codice l'ho preso da da altre parti, io ho fatto tutto in in Python e Python l'ho imparato da da zero quando ho fatto il il bot con, con Twitter quindi non è roba difficile, cioè, è, è, è davvero una programmazione lineare, non ci sono gli oggetti, non c'è niente di, eh, di trascendentale. Le query ce n'è una che è un po' complessa ma è una, è una query che ho copiato e adattato e funziona abbastanza, cioè, non è roba così complessa, visto che, che chi partecipa a queste fiere ha già la mentalità portata verso il me lo faccio io, volevo solo mostrare questa roba qua diciamo che la parte di business era se vuoi te lo insegno, se vuoi tu cominci e e mi chiedi una consulenza mi sono arrivate da quando l'ho lanciato quindi tre anni fa due richieste di offerta, ho fatto l'offerta e le persone sono sparite perché forse si immaginavano che la mia offerta era ti faccio il progetto per 50 euro chiarissimo
0: è interessante però l'approccio open source eh, perché, perché sì effettivamente il tuo progetto passami il termine eh, semplice che per, dal mio punto di vista è una genialata enorme e tu, tu lo definisci semplice però c'è nell'ottica di progetti simili è un progetto relativamente piccolo questo è quello che ho capito che tu vuoi comunicare Ma
1: è, 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 è molto piccolo poi comunque se sei un po' avvezzo a queste cose qua e guardi il codice python e se il comando dice accendi la videosorveglianza allora fai partire questo eh, programma su, su, su Linux cioè è, è veramente banale poi mi sono accorto che se, se, mi, eh, se mandavo due, eh, due, due volte l'avvio della, della videosorveglianza faceva casino e ho aggiunto se è già attivo avvisami che è già attivo cioè è, è veramente banale non c'è davvero niente di così complesso
0: chiarissimo e come, l'hai, come lo la, 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 tu l'hai, l'hai definito progetto open ma in che modo tu condividi questa documentazione?
1: sta tutto sul mio sito eh, tut, tutta la parte di descrizione e su github tutta la, la parte di, di codice c'è già qualcuno che ha preso il mio progetto ne ha fatto fork e ne ha fatto uno suo
0: ah bello questo
1: diciamo che eh, avrei potuto fare tutta questa roba qua e venderlo ma Fatto 100 il lavoro di progettazione di un sistema simile, averlo reso funzionante, ho fatto 20. Il restante 80 è renderlo vendibile. Sì. Renderlo vendibile significa che tu devi fare un'interfaccia decente, fare in modo che le persone riescano a usarlo anche se non sono persone avvezze alla tecnologia. Devi sapere come aggiornarlo, devi sapere come distribuirlo, devi fornire l'assistenza. No, è una secondo me. Su una cosa del del genere o sei una azienda che fa questa roba qua o o non puoi farlo, cioè io vendo del software, io ho ho sviluppato del software per delle sedi di Croce Rossa per la gestione delle ambulanze ho sviluppato del software per delle officine meccaniche, sto sviluppando del software per una piccola gestione di affitto di di appartamenti, e quello io vendo il software perché mi hanno chiesto deve fare così, così, cos'ha? Io non glielo do in open, ma gli gli vendo quello che, che loro serve. Questo progetto qua, che ha software, ha hardware, ha progettazione, ha fili di qua di là, non era possibile venderlo. Cioè tu pensa solo che le schede che io compro in Cina, io non penso che che siano marchiate CE. Ah, ok. Come faccio a vendere un prodotto che non non è marchiato CE? Io non so quanto possa costare prendere una cosa del del genere e e certificarla CE.
0: Sì, ma infatti la la domotica, quella dei canali ufficiali, eh, sviluppate effettivamente da aziende molto, molto grandi, che si possono permettere di... avere delle economie di scala tali per cui possono avere un prodotto a a dei prezzi che sono più o meno accettabili eh, perché altrimenti il singolo, la sing- tu non puoi permetterti di fare questo. O- ovvio che IKEA se sviluppa una roba del genere, io parlo di IKEA, ma come potrebbe essere eh, Bticino o An- anche altre che fanno domotica, dico, dico Bticino perché ho lavorato con loro e IKEA perché ne hai parlato tu, eh, essenzialmente loro si, si fanno costruire a- appositamente le cose, di conseguenza le possono eh, marchiare, le possono certificare e mh, a questo punto se hanno migliaia e decine di migliaia di, di utenti, di acquirenti... Il costo dello sviluppo del software e del marketing è sparpagliato su ogni singolo utente, e in alcuni casi anche è proprio una questione di investimento. Nel senso, eh, sulla domotica, secondo me, nessuno ci ha ancora fatti i soldi, per cui ci provano e investono nella, nella, nella speranza che un futuro qualcosa di loro, eh, alcuni brevetti o alcuni standard, vengano riconosciuti come universali, per cui a questo punto diventano in, immediatamente necessari, non più soltanto sufficienti. Però è un discorso che ci porterebbe lontano. No, Devo dire che eh, è interessante la spiegazione perché io conosco questo progetto e conosco te da t- diversi anni e ri- sentire il riassunto in mezz'ora eh, do- dopo che, dopo che io ho, part- ho-, ho vissuto con te la cosa è-, è molto interessante e devo dire che ogni tanto mi capita. Sì sia a me ma anche quando sento persone molto vicine che cercano di, di, di riassumere a un certo punto vedi, vedi le cose da un altro punto di vista non soltanto da quello che ha scalato la montagna un gradino alla volta ma una volta che arrivi sopra capisci quali sono i gradini più elevati e quelli che sono stati invece delle, dei gradini
1: fuffa non so, non so se, se hai capito cosa sto dicendo Sì sì chiaro, chiaro. Tieni, eh, tieni conto che il, il progetto in sé quello che tu vedi è già scremato da una serie di prove fatte che non hanno funzionato, di ehm, cose che non sono servite, cose che avrei voluto fare ma non sono ri- riuscito. Cioè, un progetto def- definitivo di questo sistema qua prevederebbe per esempio accendere e spegnere l'ant- l'antifurto c- con, una- con una chiavetta con un RFID dentro. Uh-huh. Per esempio, perché quando io sono in, in vacanza Che i miei vengono a dare l'acqua alle piante È un casino Perché i miei non hanno Telegram e Mi devono scrivere prima Oppure io devo vedere 766 foto Perché loro entrano senza Che, che spengano l'antifurto Piuttosto che s- sarebbe molto comodo Una tastierina per comandarlo Alla fin fine le l- espansioni potrebbero essere tantissime il fatto è che nel, nel mercato c'è già tutto, ma nel mercato tutto quello che c'è dipende da qualche cosa di esterno. Se tu guardi qualunque sistema dom, domotico che, che compri, allora, Ikea TradFree, se non mi sbaglio, l'app non dipende dall'esterno. Cioè, se tu hai l'app, e spegni internet, l'app funziona. Ma se tu hai bisogno di un antifurto, se tu hai bisogno di una qualunque altra altra cosa tu dipendi da un servizio terzo e magari è un servizio in Cina e e che ne sai se questi qua fra fra due anni mantengono il il servizio o mantengono il segreto per dirti perché fondamentalmente fanno uso dei tuoi dati anche ma di quella cosa siamo certi tutti Nest con Google dice io uso i dati del tuo termostato per migliorare il mio termostato e venderne di più e fare più soldi e grazie io l'ho comprato te l'ho pagato e tu ci fai anche dei soldi sopra no, il termostato me, me lo faccio io
0: chiarissimo domanda hai mai pensato allo sviluppo anche semplice di un'app per, per telefono perché effettivamente dato che, dato che comunque utilizzi per, per la comunicazione dall'interno verso l'esterno ehm, telegram comunque dei dati che viaggiano fuori da, da, da casa tua a questo punto non, non, non potresti pensare di sviluppare una micro app anche semplice sul tuo telefono e in caso sei pensato come realizzarla
1: Eh, Non sono capace, nel senso eh, ho avuto la necessità di sviluppare un'app per un cliente che non è più cliente perché non sono riuscito a a sviluppare l'app, mi sono incartato in maniera devastante nella parte di sviluppo dell'app, quindi proprio nel partire nello sviluppare l'app e ho detto no non è il caso, lascio perdere. Io riesco a scrivere bene le mie righe di codice in Python, le mie righe di codice nel linguaggio di programmazione di Arduino, ma mettermi lì, aprire l'idea per sviluppare l'app di Android, non ho neanche mai, mai aperto Xcode per sviluppare per, per iOS. Beh. E questa cosa mi ha, mi ha fermato molto, perché in effetti se io avessi l'app, potrei controllare casa tutta quanta dall'app accendi l'antifurto spegni l'antifurto guarda le foto guarda le, le, le telecamere tra l'altro banalmente Ikea dice che eh, Trat non si può comandare dall'esterno ma se tu ti installi OpenVPN, ti installi a casa il PI VPN sul Raspberry Pi o sul sul tuo computerino che hai a casa, attivi la VPN dal telefono, hai il comando delle luci anche se sei fuori casa, cioè puoi fare tutto, avere l'app è è interessante, una cosa che non ti ho detto di tutto questo sistema che secondo me è importante è che questo sistema non ha porte aperte verso l'esterno, cioè io non, non mi collego mai direttamente al router di casa mia e il sistema di casa mia che parla con i server Telegram. Quindi io eh, non rischio che per una vulnerabilità del Raspberry metto a repentaglio la sicurezza di casa mia. Facendo l'app, dovrei fare tutta un'infrastruttura dove dovrei mettere il server di casa mia che parla con un server in un data center e l'app parla con la macchina virtuale nel data center ma se la macchina virtuale nel data center per un motivo qualunque non è aggiornata ed è vulnerabile chiunque potrebbe attaccarsi là e prendere il controllo di casa mia.
0: Ok chiarissimo perché infatti io una cosa del genere pensavo che la svilupperei attraverso Firebase per dirti che ok è un servizio di Google però a naso è uno di quelli che per altri 5, 6, 7 anni rimane ancora vivo. <ride> cioè, ne... Sei sicuro che non lo vogliono chiudere? Ah, allora, no, <ride> in realtà ero molto più pessimista. Poi ho parlato l'altro giorno con un mio amico sviluppatore e no guarda che stanno portando tutta Analytics di Google su Firebase. Dubito che... Cioè le app di Analytics, le app di Analytics, dubito che vogliano poi rifare un'altra cosa. Cioè per dieci anni se la città deve tenere così, perché stanno dismettendo Analytics e ci metteranno ancora un po' di tempo per farlo. Ok, questa cosa mi ha ridato un po' più di, di serenità su quello che potrebbe essere, però effettivamente sì... In con tutti i limiti del caso alcune cose possono essere effettivamente vulnerabili è vero e io dico sempre che probabilmente se un ladro vuole entrarti in casa ci entra il problema è capire fino a che punto può essere vincolante una volta parlando con alcuni esperti di, di sicurezza hanno detto guarda se tu sei straricco e lo fai vedere in giro vai in giro con una, un'auto costosa eccetera eccetera magari trovi della gente che vuole venire a casa tua e cercare di fotterti l'impianto d'allarme se tu sei uno normale quando vedono l'allarme dicono vabbè è stato bello ci vediamo non, 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 cioè passano oltre senza tanti problemi cioè è già un, è già un grande deterrente quello se non sei guarda la,
1: secondo me è la stessa cosa del lucchetto sulla, sulla sulla bici tu hai Conosci il, il, il canale di YouTube di... Com'è che si chiama? Lockpick? Law Law, Lawyer? O, o una roba del, del, del genere. Lui apre Lucchetti. Ok. Oc. Ne ha aperti 1200. Lui dice niente è invulnerabile. Quindi nessun antifurto è invulnerabile. No, Mai. L'importante è sapere quanto tempo ci va per violarlo e il tempo che io voglio spendere per violarlo è direttamente proporzionale all'interesse che ho nell'entrare in quell'appartamento o nel portarmi via quella, quella bicicletta là.
0: Sì, sì, ma è chiaro, ma infatti dicevo, sempre di più, questo lo vedo anche appunto dal, dal mondo digitale, la sicurezza non, non è più tanto nel sistema informatico, elettronico, ma nel fattore umano, cioè è molto più facile farsi dare una password umanamente che magari cercando, di, cercando di, trovo, di forzarla via forza brutta e ho assistito a dei momenti in cui il, l'essere umano era un anello non debole ma non era proprio un anello di una catena per cui capisco che nel senso superato una certa, un certo livello di, di robustezza ed è anche minimo per certi versi sei attaccabile soltanto se hai qualcosa di, di valore questo sia nel mondo, vi- nel mondo vero che nel mondo virtuale, per cui se sei un, rica- un ricastro che ha uh, una bella collezione di rubini nella sua cassaforte, è molto probabile che magari ti vengano a prendere al mercato, ti portano a casa con una pistola puntata alla testa, adesso ci apri la cassaforte. Cioè, ah beh, certo, è, è,
1: E lì non c'è nessun tipo di, ar- di, an- di antifurto che, 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 che può tenere. Esatto, per
0: cui c'è cioè, nel senso, dal mio punto di vista
1: eh,
0: sarei anche disposto ad avere un minimo di questa cosa del genere, però effettivamente tu che sei il vero chierico del, del gruppo, cioè l- quella, la persona più razionale di tutti, effettivamente mi hai fatto notare alcune cose e come hai detto tu, anch'io non, non baserei niente della mia vita su una roba
1: sviluppata da me. <ride> ma no no cioè è, è come, come si, si, si parlava non, non mi ricordo più se nel gruppo di G Cookies o nel nostro gruppo eh, il fatto di eh, fare un, un hack sulla propria macchina per fare il sistema che frena da solo ma sti cazzi ma manco morto <ride> ma cioè io quasi quasi non mi fido di chi ha sviluppato quello delle auto che mettono in commercio figurati se me lo sviluppo io e se ho sbagliato una, una virgola e a un certo punto in autostrada a 130 la macchina frena?
0: o non frena, <ride> ancora meglio ecco,
1: no 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 ma cioè, è, è una. io su queste cose poi eh, una persona sola allora io parto sempre dal presupposto che Windows, Linux e Mac OS sono sistemi profondamente buggati trovano bug sempre continuamente e sono sistemi sviluppati da centinaia e centinaia di di persone vuoi che io che di mestiere non faccio lo sviluppatore non faccio un sistema buggato
0: assolutamente d'accordo capisco perfettamente e sono sono assolutamente con te Bene, direi che a questo punto abbiamo detto tutto quello che volevamo dire, per cui tutti insieme ci alziamo in piedi, soprattutto se siamo in automobile e stiamo guidando, eh, ci alziamo in piedi a ringraziare Francesco per questa, per questa sua testimonianza e Francesco, allora, t- tutti i tuoi riferimenti e contatti li metterò nelle note dell'episodio, ma così al volo, se uno volesse sapere qualcosa di più di te, dove ti trova?
1: Allora, su Twitter eh, Cesco underscore 78. Sul mio sito iltucci.com, da lì parte e c'è tutto quanto perché c'è il, il podcast G Cookies, c'è il podcast Bit, c'è il la la parte dedicata alla al progetto La domotica fai, fai da me.
0: Io aggiungo di, eh, di abbonarsi sicuramente al podcast Pillole di Beat perché è un podcast fighissimo cioè una volta alla settimana la puntata dura relativamente poco ed è una pillola eh, su, su qualcosa di tecnico, tecnologico e, eccetera 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 però è effettivamente fatta con una, uno stile veramente che dopo che hai finito hai detto ok ho imparato qualcosa di nuovo e, non ho, e, e ci, ho, ci ho messo veramente poco dunque l'es- l'esatto Grazie. contrario di quello che faccio io che sono barocco non dico mai niente di, di interessante Ma, no, è vero. e poi soprattutto Pillole di Bit è un podcast che fa dei numeroni ogni volta cioè, noi siamo qua a fare tutte le scene però uh, PDB come lo, lo riassumiamo noi veramente è un podcast che, che tira tantissimo nella, nella, nei podcast tecnologici italiani per cui altri applausi grazie
1: grazie grazie esagerato
0: bene a questo punto abbiamo terminato la puntata adesso la palla sta a me che la edito chissà con quale programma
1: Ma guarda, non lo so, non lo so. Forse te ne posso consigliare due
0: sai? <ride> sì, posso pensarci.
1: <ride> Grazie ancora, Francesco. E... Grazie a te per, per avermi ospitato. Mi ha fatto molto molto piacere.
0: No, il piacere e l'onore sono stati miei. Per cui, buona serata, visto che noi siamo, È quasi ora di andare a dormire, perché siamo anziani e ci abbiamo sonno. Almeno io sono esatto. e... ciao, Ciao ciao ciao. Ciao ciao.